0: Buenas tardes a todos, buenos días o buenas noches allí donde estemos. Saludos de parte de todo el equipo de Mindalia. Le damos la bienvenida al nuevo Congreso Mundial, segundo día... El renacimiento de la conciencia. Disfruta de tres días repletos de conferencias gratuitas con más de 20 especialistas en riguroso directo a través de todas las plataformas y redes sociales de Mindalia. YouTube, Facebook, Tweet, VK, Odyssey, Banglife y mucho más. Además, podrás participar en las consultas privadas que se impartirán con motivo del mismo. Infórmate www.mindaliacongresos.com. Y hoy tenemos el placer de ser acompañados por un gran hombre. Él es Alejandro Kaplan y viene a compartir la conferencia titulada ¿Cómo liberarte del dolor por los que ya no están? Alejandro es chamán místico, creador del método Interconexiones Universales y Metahipnosis. Recuerda que también podrás disfrutar de esta conferencia en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com Y ahora sí, le damos la bienvenida a nuestro invitado. Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mindalia.
1: ¿Qué tal? Buen día Rebeca, buen día al público, qué alegría estar nuevamente aquí.
0: Gracias Alejandro por estar de nuevo con nosotros Acompañándonos con un tema tan interesante ¿Sabes que estás en tu casa? Siéntete como tal Podemos empezar cuando tú quieras
1: Bueno, muchas gracias Bueno, tenemos un tema muy profundo Que es cómo liberarte del dolor por los que ya no están Y se basa en una temática espiritual En el tratado de los duelos ¿Cuántos seres humanos han perdido familiares han perdido seres queridos, eh, se han separado de ellos de forma inexplicable a veces, a veces de forma repentina. ¿Y quién está preparado para poder entender, aceptar todo esto que sucede en el transcurso de una vida? Bueno, hoy vengo a traerte una propuesta, a enseñarte la posibilidad de poder sanar y superar esta instancia tan conflictiva para la mayoría de las personas que no comprenden, que entran en un estado como de incredulidad, de no poder entender por qué ese ser querido ha partido en el momento que ha partido. Hay varios tipos de partidas. Una es una partida de un ser querido que estamos pensando y estamos preparándonos para su partida. Por ejemplo, un abuelo anciano que sabemos que tarde o temprano va a morir pero podemos prepararnos, pero cuando muere el shock, el impacto, eh, es algo muy difícil de gestionar. Eh, también podemos ver las pérdidas de seres queridos que parten antes de tiempo. Muchos dicen, partió antes de tiempo, no se tenía que haber ido, no era su momento. ¿Quién realmente determina las etapas y los momentos de la existencia? Bueno... Este es el desafío de esta conferencia, poder ayudarte a, a gestionar todo lo que tiene que ver con el tratado de los duelos desde una mirada espiritual, de una mirada trascendental. En principio decirte que nuestras almas vienen a este mundo a cumplir misiones y cuando esas misiones han sido ejecutadas, el tiempo de su vida concluye y parten. Ahora, para un ser humano que queda aquí, ese ser que partió, ¿dónde partió? ¿Por qué partió? ¿Por qué nos abandona? ¿Cómo podemos hacer para gestionar y aceptar eh, este proceso de partida del cuerpo, de la separación de los cuerpos eh, y de saber que este ser ya nunca más va a volver a estar con nosotros? ¿Cuántas personas han perdido a sus hijos eh, muy jóvenes por accidentes? Eh, eh, o, o por otro tipo de cauce, por enfermedades, o una pareja, por accidentes o por enfermedades. Eh, entonces, voy a contarte cómo nosotros, a nivel espiritual, podemos atravesar esta experiencia desde un lugar trascendental. La mayoría de las personas que no conocemos el mundo espiritual, pensamos que las muertes, en realidad, que se producen bajo accidentes o bajo enfermedades, supuestamente antes de los tiempos, son injustas. Muchas personas quedan totalmente condicionadas y atrapadas al sentimiento de injusticia de cómo el Creador o la creación se ha llevado a este ser querido no, que no merecía partir. ¿Qué se esconde, como te conté, detrás de las partidas? En realidad es todo un misterio muy profundo que a través de ciertos tratados espirituales podemos revelar. En principio, como les contaba, hay dos tipos de duelo. Uno es el duelo de una persona que parte a una edad biológica adulta de 80, 90 años y nosotros de alguna manera podemos gestionar esa partida porque es una partida biológica. Es decir, sabemos que tarde o temprano una persona de 80, 90 o 100 años está en su tiempo biológico para partir. Pero, ¿qué hacemos con las personas que parten a los 20 años, a los 10 años, a los 30 años? ¿Cómo manejamos estas partidas? ¿Cómo podemos comprender el porqué de sus partidas? Sabemos que en el mundo espiritual nada existe al azar. Nada que sucede en la vida de ningún ser viviente es algo azaroso. Pero ¿cómo podemos aceptar esta partida si no estamos preparados para comprender qué hay en el más allá?, ¿Qué sucede con el alma luego de la partida? Y en particular, ¿cuántas personas quedan atrapadas en el deseo de querer seguir entablando un vínculo con el que partió? ¿Cuántas personas necesitaban expresarle sus sentimientos, sus emociones a ese ser que partió? Sea tu mamá, tu papá, un abuelo, un hermano, una pareja, un hijo, un amigo, un ser querido. Bueno... Vamos a hablar en principio del significado del duelo. Obviamente el duelo es una experiencia espiritual donde vas a atravesar un dolor. Pero la paradoja de la palabra duelo también tiene otra fase que es el duelo significa un desafío. Y es mi propuesta usar la fuerza también del desafío que propone el duelo para que vos puedas evolucionar. Si vos perdiste un familiar... Si vos perdiste a un ser querido y quedaste atrapado en el dolor de no aceptar su partida, voy a ayudarte a que vos puedas eh, gestionar esto desde una mirada espiritual y sepas que hay fórmulas para que todo esto lo puedas superar desde un lugar trascendental, desde un lugar más profundo. Primero, contarte que las almas que bajamos a los cuerpos no bajamos a las existencias solo una vez. No es que ese ser que partió... Solo vivió esa vida y vivió esa experiencia y nunca más va a volver a encontrarse contigo. El, existe lo que se llama el Gilgut Leshamot, es decir, es la rueda de las vidas y de las almas que bajan a lo largo de las existencias a encarnar en el mundo físico para cumplir misiones y para evolucionar. Voy a contarte algunas historias muy interesantes en relación a casos ...de pacientes que han venido al consultorio con la conflictividad del duelo. Y este es el primer caso de un papá que perdió a su hijo. Él era un empresario pesquero de una ciudad de aquí, de Argentina, eh, cerca del mar... ...y que todos los fines de semana, los sábados en particular, él tenía el hábito de ir con su hijo a pescar con uno de sus barcos... Uno de los sábados, su hijo de 18 años, lo llama por teléfono y dice, mira, papá, estoy listo para que vayamos a pescar. Y él dice, mira, justo hoy me siento cansado, me duele un poco el cuerpo. Anda vos, anda vos, que voy yo el próximo semana. ¿Qué sucede? A las horas le llega un llamado telefónico que su hijo había muerto ahogado por un accidente. Imagínate este padre la sensación, el sentimiento de culposidad, porque justo no fui en ese momento, si hubiera ido seguramente esto no hubiera sucedido, porque no me pasó a mí? Una culpa imposible de gestionar y la pérdida de su hijo, algo imposible de gestionar para él. Con los años él se separa de su mujer, vuelve a tener una nueva pareja y a los pocos años nace un hijo. Tienes un nuevo hijo y viene al consultorio ya con su hijo de dos o tres años a vivir una experiencia mística para poder sanar y poder comprender porque esto es muy importante. La mayoría de las personas no comprenden y por eso no pueden aceptar el porqué de las partidas. Dentro de estas experiencias espirituales que te estoy proponiendo conocer podemos llevar a abrir el alma a un nivel muy profundo de conexión con el mundo de las almas, con el mundo de los que ya no están, y en esa conexión logro encontrar un contacto con el alma de su hijo, que se contacta con él a nivel espiritual a través de un trance místico, y el alma de su hijo le dice que él tenía que partir, que él cumplió una misión en este mundo, pero que el amor entre ustedes, entre ellos, era tan grande que él no iba a dejar a su padre solo nuevamente en la vida y que él había vuelto a la vida nuevamente en su nuevo hijo. Es decir, el alma de su hijo que ha partido le transmite a su padre que él ha encarnado en su hijo nuevo. Entonces, imagínate para este hombre que vino totalmente destruido, desolado, totalmente desorientado con un sentimiento de culpa enorme por la muerte de su hijo, ahora ya sabe que el alma de su hijo, si bien su existencia física ha terminado, su alma ha vuelto a este mundo a unirse nuevamente con él en su nuevo hijo y la mirada de este hombre para su nuevo hijo ahora es diferente. La mirada que él tiene ahora sobre la vida y la existencia es totalmente diferente. Es decir, existen las posibilidades que vos ahora sepas que ese ser que se ha ido de tu vida, esa alma que ya no está por alguna razón, que ha partido de tu vida, la creación tiene la oportunidad de volverte a traer quizás en una nueva encarnación, en un nuevo familiar... Eh, que puede ser un hijo, puede ser un nieto eh, o un bisnieto. Es decir, que las almas de las familias, en general, vuelven a retornar a las familias para seguir conectándose en un proceso de evolución. Voy a contarte otro caso muy interesante en relación a esto de cómo poder gestionar las muertes, las muertes que son inaceptables. Por ejemplo, el caso de la hermana de un hombre que viene al consultorio porque él no podía llegar, estaba en un estado de cuadro melancólico emocional muy grave porque a los cuatro años y medio su hija ha muerto y ese hombre entró en un estado de crisis muy grave, en un estado de depresión y melancolía muy grave que se estaba enloqueciendo porque él no podía entender cómo su hija ...ha muerto tan joven como el Creador... ...ha hecho este acto tan atroz de desmembrarle de su vida... ...al ser más querido, su primera hija, su única hija... ...luchando cuatro años y medio para curarla. La niña presentaba una enfermedad en, en el sistema inmunológico... ...tenía una enfermedad dentro de, de su cuerpo... ...no pudo ser salvada y muere. Este hombre entra en un cuadro psiquiátrico... Y queda internado y es su hermana que viene a la sesión a decirme cómo podemos ayudar. Porque te vi en una conferencia y escuché que es posible que se pueda ayudar a otra persona a través de un intermediario. Y quiero venir como una intermediaria a poder eh, ayudar a gestionar a mi hermano este dolor, este problema. Y cuando entramos en el trance místico y cuando tenemos la facultad de abrir el alma de su hermano y entrar en contacto con el mundo espiritual, con el alma de la niña que partió, resulta que el alma de la niña que ha partido revela que ella, en su existencia anterior, era la madre de estos dos hermanos, que ya había muerto hace más de 15 años atrás, que ella vivió en su vida en un cuadro de diabetes, de soledad, de obesidad, que su carácter era muy eh, osco y que impidió el acceso a que sus hijos y todo su entorno familiar les brinde el amor, porque ella era muy solitaria, generaba mucho rechazo, tenía un mal carácter y murió en su vida enferma y sola. El alma de esta madre baja ahora en la encarnación de la hija de su hijo, y en ese estado de enfermedad, ella obtiene un amor sobrenatural de parte de sus padres. Eh, gracias a su enfermedad, de alguna manera, sus padres entran en un contacto afectivo sobrenatural, digámoslo de alguna forma, eh, donde toda la intensidad, toda la puesta emocional estaba totalmente abocada que ella reciba el amor, la contención, la asistencia de manera casi permanente. Y es así que el alma revela que cuando ella recibe toda la dosis de amor que no pudo recibir en su última existencia, su alma cumplió su misión, recibió lo que tenía que dar y partió. Y es gracias a esta experiencia que este hombre obtuvo esta revelación, comprendió a nivel espiritual el porqué de la partida de su hija, pudo darse cuenta que su hermana trajo toda esta información y es allí donde él pudo liberarse de ese estado de confusión, de dolor, de caos que tanto afectaba su vida. ¿Cuántas personas seguramente como vos han perdido un ser querido y que cuántas personas como vos seguramente no han podido aceptar su partida. El dolor que lleva a esto es muy, muy difícil de gestionar. ¿Y cuántos seres quedan atrapados por la falta del conocimiento de qué sucede con las almas y cuál es el sentido de, las, de la vida y de la muerte? Eh, ¿Cuántas personas quedan atrapadas por no saber todo esto? Y gracias ahora a descubrir el mundo espiritual, a que yo te pueda enseñar que las almas no mueren que las almas viven en la eternidad, que nosotros venimos a este mundo a vivir un ciclo de experiencias para cumplir misiones y una vez que el alma cumple esta misión, el alma va a partir y va a partir para volver a nacer nuevamente en este mundo, para volver a crear nuevas misiones y para volver a evolucionar con los que también estuvieron antes. Voy a contarte más historias porque gracias a estos testimonios seguramente vos vas profundizando este entendimiento, este conocimiento, esta sabiduría de la posibilidad que vas a poder tener de comunicarte con el mundo espiritual y entrar en contacto con el conocimiento de esos seres que han partido y el por qué. Voy a contarte el último caso, es de una alumna de una formación, de, de la última formación que he dado aquí. Eh, ella es de México y hace unos años su hijo de 24 años resulta que es asesinado, acribillado por unos locos sicarios que lo ametrallan antes de entrar a su negocio y muere uh, lleno de balas en los brazos desangrándose de su padre. Imagínate la madre recibe esta información. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo ha muerto? Que, 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 ¿Cómo sigue la vida después de esto? ¿Por qué, lo, ¿Por qué fue él? ¿Por qué no fue otro? ¿Por qué tan joven? ¿Por qué, ¿Por qué no me llevaron a mí? Entonces, gracias a estas experiencias, podemos subsanar, podemos ayudar a que estos duelos y estas etapas de duelos puedan tener otra connotación. Es decir, que todo esto se transforme en un desafío espiritual para que nosotros logremos evolucionar ...comprender el misterio de esa muerte. Y la historia relata que esta mujer entra en el trance entra en un estado místico, como un estado profético, para que vos lo puedas entender, donde el alma está en un nivel de pureza muy alto y puede ver, puede sentir y puede conectarse con el mundo espiritual. Y es ahí donde se convoca al alma de su hijo, que viene en una comunicación espiritual a hablar ¿eh? en forma directa, a través del cuerpo de la madre, y relata que si sí, él eh, ha sido asesinado, ha sido muerto, por un grupo de hombres, y lo interesante es que podemos ver la historia de cómo llega a su muerte y el sentido de su muerte. Resulta que este muchacho salía con la novia de un jefe de narcotráfico de una de las ciudades más importantes de México. Era el amante, él era el amante de la novia de uno de los jefes del narcotráfico de una de las ciudades de México, y todo esto es revelado y pudo darse cuenta de que el hombre, el jefe narcotraficante por venganza, ha pedido la muerte de este muchacho porque se enteró que su novia estaba con él. Ahora bien... Gracias a esta experiencia, gracias a este entendimiento, una parte de la comprensión del porqué de su muerte es revelada a través de esta, eh, esta este trance místico. Pero hay una fase más que podemos utilizar, que es conocer el karma, el, el porqué, la raíz de esta acción que ha desencadenado la muerte. Y en general, cuando nosotros estudiamos y practicamos los karmas, Podemos regresar en una en, en un trance místico a poder descubrir en nuestras vidas anteriores las raíces que en, en, estaban entramadas y estaban relacionadas con este asesinato. ¿Qué significa esto? Que el alma misma puede revelar que él en otra vida le ha quitado también la mujer a esta alma, que en otra vida tenía otro nombre, tenía otra situación, y que él por venganza, hizo lo mismo en otra existencia que le hicieron a él. Es decir, en la otra existencia, en una vida anterior, este muchacho que murió acribillado por mandato de un jefe narco, él en otra vida ha hecho lo mismo, ha mandado a matar a este hombre porque estaba con su mujer. ¿Qué significa esto? ...que la madre no solo pudo ver a través de un trance místico y espiritual... ...y descubrir por la misma revelación del alma de su hijo... ...cómo fue su muerte y el porqué de su muerte... ...sino también que podemos tener la oportunidad de descubrir... ...la trama espiritual que se oculta en el karma que desencadena en la muerte. Es decir, todo lo que te pasa en tu vida y en particular... ...cómo es tu muerte, el tiempo de tu muerte está íntimamente asociado a tus karmas, a tus acciones meritorias o demeritorias de cómo tu alma ha obrado y actuado en el mundo en otras existencias. Y es gracias a esta experiencia que la madre pudo superar su duelo ahora contemplando esta mirada espiritual de que el alma de su hijo ha partido porque su deuda espiritual con la otra alma tuvo que compensarse. Ha tenido la oportunidad de tener la revelación, de descubrir cómo ha muerto su hijo porque ella no lo sabía. Entonces imagínate si vos no sabés o no comprendés o no entendés el por qué y el para qué han partido tus seres queridos. Gracias a estas experiencias vos vas a tener la oportunidad de evolucionar y de procesar tu transición del dolor y del duelo por el que ya no está, con una mirada, con una sensación y con un estado trascendental. Es decir, sabes que esto continúa, que esto no se termina, que esto no se acaba y que hay un porqué, hay un para qué, hay un sentido detrás de cada muerte, de, de, detrás de cada pérdida, de cada, detrás de cada partida. ¿Qué tal? Algo muy profundo, algo que realmente crea cambios, ¿eh? crea cambios en la vida de los seres y es gracias a esta metodología que quiero enseñarte, gracias a este sistema que he diseñado, que ayudaba ayudado a muchas personas que estaban atrapadas en el contexto de los duelos, que... Eh, solo lo único que hacían era llorar, no entender, no aceptar, que podían hacer otro tipo de tratados terapéuticos, pero que no podían de alguna manera, por no tener esta información ni esta capacidad de contemplar el mundo espiritual, eh, gestionar las partidas, gestionar eh, estas eh, separaciones que quien no conoce, quien no sabe, quien no esté preparado, le es imposible. Es imposible, como en el caso del padre que ha perdido a su hijo o este hermano de esta mujer que ha perdido a su hija. Son situaciones que si no son trabajadas con conocimientos espirituales, la persona puede quedar atrapada en un estado de locura, en un estado de depresión o melancolía. Toda su existencia puede seguir llorando toda su vida sin ninguna explicación. Y quiero decirte que detrás de toda muerte hay un fundamento espiritual. Detrás de toda partida de un ser querido hay un fundamento espiritual que vos vas a poder descubrir si tenés la oportunidad de abrir tu alma y de conectarte con los que ya no están y de que ellos, a través de una experiencia mística, puedan revelarte el misterio de su partida, el misterio de por qué se han muerto, dónde ellos se encuentran, ...cómo ellos van a volver a reconectarse contigo... ...quizás en una nueva existencia en el futuro. Es una experiencia que no, no, no tiene precedentes... ¿eh? ...porque dentro de marcos terapéuticos tradicionales... solo tenemos la posibilidad de aprender a gestionar... ...poco a poco con el tiempo... ...en un nivel de aceptación... ...que ellos que ya no están no van a volver a estar. Y es aprender a convivir con ellos que ya no están... Eh, sabiendo que nunca más los vas a poder encontrar, que ya nunca más vas a poder contactarte con ellos. Pero quiero decirte que, a través de este método, esto, eh, esto es posible. Vos sí podés contactarte con los que ya no están, vos sí podés saber en dónde se encuentran, qué mensajes podés brindarte, cuánta gente se quedó sin, sin decirle a sus padres cuánto lo amaban sin recibir eh, un mensaje último de parte de ellos porque no llegaron al momento de su partida o de sus hijos o de un ser querido. Y es gracias a esta experiencia que se crea eh, una reparación eh, sin precedentes. Es decir, tenemos la oportunidad de hablar con estas almas, de comunicarnos con estos seres, eh, de entrar en un proceso de reconexión y de reparación muy profundo que ayuda realmente a que vos puedas aceptar las partidas, comprender que las partidas tienen un sentido también para tu evolución y para lo, la evolución de los que partieron. Es un tema muy profundo, es un tema muy interesante y en particular es una temática que va a ayudar a muchos seres humanos a poder realmente sanar sus duelos desde un lugar profundo, espiritual, sabiendo que hay una solución a todo esto que la muerte no es el fin, sino que es el inicio de una nueva etapa, no sólo para el alma que partió, sino para vos que quedaste aquí en este mundo sin ese ser querido. Y te habla vos que seguramente has perdido a un ser querido, un abuelo, un amigo, una pareja, a alguien, que si estás atrapada o atrapado en un estado de dolor, que si estás llorando, que si no comprendes por qué se enfermó, por qué murió tan joven, o por qué lo mataron, o el porqué de su muerte y el para qué, eh, vengas a vivir esta experiencia, tengas la oportunidad de reparar y de sanar este gran dolor que te tocó vivir desde una mirada espiritual y desde un estado trascendental de que la muerte en realidad es una experiencia que debemos pasar para evolucionar y que vos debiste pasar para evolucionar, pero que ahora, en la conexión con estas almas, en la conexión con estos seres queridos, en el intercambio de comunicación espiritual que se produce a través de estos trances, vos vas a poder entender vas a poder comprender y en particular va a encontrar tu alma la paz que tanto esperabas ¿eh? a través de esta comunicación, a través de esta enseñanza, a través de esta transmisión espiritual que se vive en este método que he diseñado. Gracias, ¿Podemos
0: Alejandro. Muchísimas gracias. Seguir
1: hablando muchas, sonidas, no, muchas bien, horas más de este tema. Bien,
0: no sé si querías decir algo ahora al final o ya querías...
1: Sí, que en realidad, como te contaba, podemos superar estos duelos a través de estos procedimientos de una manera mucho más rápida, mucho más orgánica ¿eh? y que crea realmente una paz en el interior de cada ser que la explora.
0: Gracias, Alejandro, por este a aliento. Vos. Un maravilloso aliento para un tema como este, ¿no?, que nos trae desde tantos siglos y siglos, tanta historia atrás, ¿no?, con... con con esta falta de conocimiento y, por lo tanto, con esta sensación incongruente, ¿no?, interna. Es muy curioso porque todos sabemos lo que es un duelo y todos sabemos que debemos de pasarlos, ¿no?, pero no sabemos ni cuánto tiempo o cuánto tiempo du dura ese duelo como tal, ¿no?, ¿cuánto tiempo vale? Sí, me lo permito, pero ¿cuánto tiempo me lo debo de permitir y de qué forma, con qué herramientas cuento, ¿no?, para esto?, porque no son muchas y a lo mejor pues sí que es verdad que muchísimas veces ponemos esas necesidades en manos externas, ¿no? Pues por ayudas, ¿no? De diferentes terapias, diferentes formatos. Pero sí, estamos haciendo eso, ¿no? Dejar como esa acción en las manos externas en vez de recibir unas herramientas internas que yo con ellas pueda transmutar verdaderamente, ¿no? Todo esto. Además, hacia el entendimiento espiritual. sin él, Evidentemente, aquí desde la materia, tal vez nos cueste muchísimo transmutar muchísimas cosas, ¿no? Si no llegamos a, a entender, ¿no? Este, este, este concepto.
1: La capacidad de comprender, de aceptar y de integrar la sabiduría espiritual del el sentido de la vida, de qué pasa con la vida, el porqué de la muerte, el para qué de la muerte, y qué hay detrás de esa muerte y qué sucede luego de la muerte, es fundamental para que los, los seres humanos podamos gestionar las partidas desde, como te contaba, un, una mirada trascendental y algo que realmente no nos permite eh, quedar atrapados permanentemente en el dolor, porque gracias a esto el dolor se transforma en virtudes, en experiencias y en sabidurías para evolucionar y al final el duelo termina siendo realmente no solo ...quedarme con el dolor y no poder evolucionar... ...y quedar atrapado con el tiempo del dolor... ...sino usarlo como un desafío... ...para que yo ahora pueda evolucionar con todas ...estas herramientas, estas facultades que tienen las almas... ...y que gracias a esta técnica, gracias a estos métodos... ...las almas pueden desplegar sus potenciales y sus facultades... ...para realmente conectarse con el mundo de los espíritus... ...y los que ya no están... A lo largo de la historia de la humanidad esto ha sido vedado poco a poco porque el hombre ha quedado cada vez más atrapado a este mundo físico, a este mundo tan material ¿eh? y se ha desligado poco a poco de esta conexión. Y hoy vengo a retomar estas fuentes y estas sabidurías originarias que existieron en el principio de la humanidad que es esta conexión del ser viviente con el alma y con el mundo de los espíritus con el mundo de las almas.
0: Exactamente, Alejandro. Además, hay una información que has compartido que a mí personalmente me resuena mucho y es la siguiente, es la que tú has comentado que un alma tiene su fallecimiento cuando ya ha hecho su misión, ¿no? Esto a mí me resuena mucho y mira, te, te comento esto que me viene, ¿no?, porque hay muchas veces que, que no entendemos esa misión, ¿no? O inclusive, oye, ha fallecido y por mucho que le doy vueltas no entiendo la misión que pudo venir a hacer, ¿no? Pero, oye, es que también la misión puede ser que se produzca en mí, quiero decir. Estoy pasando ese duelo, a lo mejor esa persona falleció y la misión que tenía era extrapolarla hacia mí, ¿no? A través también de, de ese fallecimiento, de ese duelo que ahora existe entre esas dos energías, ¿no? Ahí también hay una buena misión, ¿no? Digo yo.
1: La partida de un ser querido hace que el alma pueda despertar y desplegar fuerzas espirituales que estaban tapadas o bloqueadas por su experiencia en el mundo físico. Es decir, que gracias a la partida de ese ser querido, el alma puede empezar a conectarse con el mundo místico, con el mundo chamánico, con esto de descubrir el mundo espiritual y elevar su alma. Voy a contarte un, un último caso, un último testimonio de una mujer que viene muy, muy mal porque ella estaba embarazada y eh, al, al poco tiempo de nacer su hija ha partido. Y ella dice, ¿cómo por qué? ¿Por qué el Creador, por qué la vida me ha dado este golpe tan fuerte? Es decir, soñé tener, soñé tener a mi hija, la tuve durante nueve meses en el vientre, le di la vida y a los pocos meses muere. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Es un castigo, en realidad. ¿Por qué? ¿Por qué ha muerto mi hija? ¿Y ¿Por qué no murió otra? ¿Por qué le tocó a ella? Resulta que ella era una mujer judía y cuando contactó con el alma de esta bebé que ha partido, el alma de esta bebé, mira lo que revela muy, muy profundo, muy interesante. Ella dijo que en todas sus existencias, ella buscó encarnar, como una niña o un alma de una niña judía, que pueda nacer en un vientre judío. Esa era su última misión, su última misión era poder tener la facultad de nacer en un vientre judío. Y una vez que ella cumplió esa misión de nacer, ya su alma ya no tenía más sentido en este mundo ¿eh? y pudo partir, es decir, cumplió su misión. Y es gracias a esta revelación que el alma de la bebé de esta mujer que ha muerto le transmite toda esta información, que la madre le puede entender desde un lugar espiritual que ahora su hija eh, ha muerto y ha partido porque ha cumplido su misión en las existencias de su ciclo de evolución a lo largo de su historia como alma. imagínate para esta mamá su vida ya no va a ser igual.
0: No, ya no va a ser igual también con una gran transformación, imagino, y con un gran mensaje, ¿no? Y una misión también que se generará dentro de ese Exacto, ser, ¿no? A través de todo esto. ¡Qué maravilla, Alejandro! ¿Por qué contar con esa concepción, no? ¿Hasta dónde llega el concepto de la misión? Más que nada porque la mente es tan cuadrada que me quedo a lo mejor, o nos quedamos a lo mejor, ¿no?, con la sensación de que una misión es tengo que ir a plantar un árbol, ¿no? Una misión a lo mejor puede ser eso, ¿no?, no, no, no llegar a más, o llegar y marchar, simplemente, ¿no?,
1: simplemente. Por eso, a través de estas experiencias, logramos descubrir la misión y el sentido de la vida que cada alma tuvo en el pasaje de su existencia por este mundo.
0: Exactamente, Alejandro. Mira, me encantaría que nos comentaras qué podemos encontrar en tu curso. ¿Qué vamos a encontrar en ese curso maravilloso?
1: Bueno, tengo muchas cosas para comentarte. He diseñado y creado un método revolucionario, shamanico, espiritual, universalista, que he nombrado las interconexiones universales y la hipnosis Es un sistema espiritual... Eh, shamanico, eh, a través del cual las personas van a poder vivir una experiencia mística en vivo, en directo, de transmisión, eh, de, de transmisión espiritual de mi persona de más de 30 años de experiencia donde voy a enseñarte los recursos, las fórmulas, los sistemas, los métodos las alquimias de cómo, cómo liberar las almas de los sufrimientos cómo liberar a las almas de las condenas de los, eh, de los descensos de las invasiones espirituales cómo sanar todo tipo de problemáticas ya sea psíquica, emocional energética, financiera espiritual quien venga a formarse en este método va a tener la facultad de operar el alma a nivel espiritual sin tocar el cuerpo de una persona, sin brindarle ningún tipo de medicamento y producir cambios, milagros transformaciones eh, sin precedentes, eh, vas a poder aprender el arte de la sanación espiritual como los chamanes en este mundo a lo largo de la historia han tenido la facultad de tener medicinas espirituales invisibles, no reveladas para el hombre común, para el ojo humano material y cómo usar estas fuerzas divinas espirituales que bajan a este mundo para doblegar el mal, para transformar. El, el mal y la oscuridad en bien y luz la insalubridad o la enfermedad el dolor o el sufrimiento en, en bienestar en salud
0: maravilloso curso Alejandro, maravilloso curso bueno, vamos a ir con una preguntita Alejandro, no tenemos no. muchísimo tiempo y tenemos bastantes preguntas porque bueno, evidentemente bueno, este tema siempre. despierta dentro de nosotros pues muchísimas incógnitas, ¿no? Mira, ha llegado, una, ha llegado una persona por vía de WhatsApp que se llama Anaí y está en Suiza y nos comenta algo muy interesante, creo que nos sirve a todos. Uno elige cuándo irse de este plano, o sea, quiere decir, lo elige uno y ahora nos comenta, porque mi padre murió ayer... Y él tenía muchos deseos de vivir. Esto me resona también a mí, creo que nos va a resonar a muchísimas personas, Alejandro, porque esto es verdad. Cuando uno elige o cuando tiene la misión, ¿no?, y fallece... Uh -huh. eh, sí, puede ser que la misión se haya cumplido, pero las ganas de vivir siguen. ¿Cómo se complementa esto, no?, porque nos queda esta duda, ¿no?, en el plano terrenal. Si esta persona tenía tantas ganas de vivir, ¿cómo es que se ha ido?
1: Uh -huh. Bueno, eh, una cosa son el deseo de vivir eh, de, de, del mundo material, el deseo de vivir a nivel eh, eh, inconsciente, a nivel consciente también, de seguir vivo en este mundo, seguir alimentándonos en este mundo, de seguir aprovechando todo el, el, el día, cada día en este mundo. Pero como te conté, nada realmente muere en el mundo espiritual Puesto que todo lo que existe en el mundo espiritual es eterno, pertenece a la eternidad y a la infinitud. Es muy difícil comprender a esto porque nuestra mente está limitada, tiene un diseño muy muy limitado de, de conceptos y poder comprender un concepto basado en la eternidad y en la infinitud es un poquito complejo. Esto que cuenta esta mujer de Suiza que su padre ha partido pero él deseaba tener el de, eh, seguir con vida y tenía ganas de seguir viviendo, parece que hay como una contraposición de dos fuerzas. Una es la fuerza espiritual que lleva al acto y otra es el deseo eh, de, de querer seguir vivos. Pero ¿quién realmente maneja la vida y la muerte en este mundo? ¿Quién tiene eh, la posibilidad de manejar eh, y crear eh, tu destino para tener un tipo de muerte? Hay algunas almas que encarnan en estado de santidad o de divinidad. Son seres muy evolucionados que tienen mucha luz en su interior y que bajan en este mundo con santidad que tienen la facultad de programar su final en este mundo. De hecho, hay muchos seres, por ejemplo, rinpoches o lamas... que antes de su partida, ellos informan el día y el, la fecha que van a partir... y muchos de ellos mueren en estado de santidad. Es decir, que cuando mueren, sus cuerpos no emanan putrefacción. Sus cuerpos emanan aromas eh, como a flores, emanan eh, aromas eh, dulces... Es, un, es, una, es una cosa increíble. Eh, hay, hay pruebas de personas que han muerto y que sus cuerpos no se han desintegrado. ¿Por qué? Porque el cuerpo estaba lleno de santidad. No, no, no tenía que estar enfermo ni desintegrado. Cuando las personas mueren, y muchos que mueren antes de morir, están con mucha enfermedad, están sufriendo, es porque sus cuerpos estaban llenos de impurezas, y antes de partir, esos cuerpos debían refinarse de todo el mal y de todas las impurezas, y es la enfermedad, el dolor y el sufrimiento que forja una de las eh, una de las patas que tienen que ver con la limpieza, la purificación, el refinamiento del alma. Es por eso que muchas personas antes de partir tuvieron eh, un sufrimiento muy grande. Vos vas a poder entender ahora que quienes sufren mucho antes de su partida es porque debieron, antes de partir, refinar a través de ese sufrimiento su alma animal, su cuerpo físico, que estaba lleno, lleno de impurezas. Pero hay almas, como te conté, virtuosas. Son muy pocas que nacen en este mundo que sí tienen la facultad de programar sus partidas porque ellos ya o sea, tienen otro nivel del dominio de, de sus misiones y de cómo este, encarar el proceso de sus partidas hasta de, su, de manejar también el conocimiento de sus próximas encarnaciones. Se sabe que los lamas, por ejemplo, los rinpoches, y en particular el Dalai Lama, antes de partir, él da un mensaje a, sus, a su congregación, a sus discípulos, para enseñarles en dónde él iba a encarnar nuevamente, en dónde va a bajar en el mundo, cuál va a ser la época de su próxima existencia. Es decir, que el alma misma de este ser revela su próxima existencia. Esto es increíble.
0: Qué interesante, Alejandro, gracias por esta respuesta para Nahí, y bueno, has dicho varias cositas que creo que nos tendrían aquí otros 45 minutos más, y más. <ríe> hablando, pero estamos ahí 43 minutos, no nos da tiempo a contestar más preguntas, las preguntas no desaparecen, vale, Alejandro, se quedan debajo del vídeo, por si quieres, si tienes un ratito y quieres echarle un vistazo y puedes… Y bueno, pues a toda sí, la gente claro. que nos está acompañando, si hay dudas, que nos la puedan seguir compartiendo, pues porque al final, con nuestras propias dudas, estamos ayudando también a otra persona, ¿no? A otro espejo de nosotros. Por supuesto. Tenemos 43 minutos, Alejandro, 43. A ver si eres capaz de despedirte en un minuto y medio.
1: Bueno, <risa> te dejo quería te agradecerte a vos, a vos, Rebeca, por esta conferencia, por este intercambio. Bien tan agradable a todo el público eh, de Mindalia y a todo el público que va a ver esto en vivo y que va a ver esto en diferido, si sentiste realmente que eh, existe dentro de vos la posibilidad de desear salir de este duelo. No, no quedes atrapada toda tu vida, tenés aquí una llave, una, una luz para poder resolver esta problemática de una manera espiritual y trascendental y te invito a través de estas formaciones a desplegar todas estas sabidurías y estos conocimientos eh, para poder sanarte a vos y ayudar a sanar a otros.
0: Muchísimas gracias, Alejandro. Ese minuto y medio. Gracias, gracias, gracias. Un placer estar contigo de nuevo y tener una conferencia pues, de este calibre ¿no? y además con este gusto. Muchísimas gracias por estar con nosotros un día más. Gracias. gracias por traernos información tan interesante, tan trascendental. Bueno, un abrazo para ti y un abrazo para todas las personas que han estado hoy acompañándonos desde Atlanta, Argentina, Los Ángeles, México, España, Suiza y una larga, larga, larga lista. Bueno, Mindalia, al fin y al cabo somos todos. No os mováis del sitio porque el Congreso sigue y súper interesante en este nuevo despertar de conciencia. Un fuerte abrazo, nos vemos en la próxima.